0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen, insbesondere in Veränderungssituationen. Wie kann ein traditionsreiches, mittelständisch geprägtes Unternehmen zur agilen Organisation werden? Wie gelingt es, Altes loszulassen und Innovationen konsequent zu fördern? Wie sorge ich als Führungskraft in solchen Fällen auch für mich selbst, um mich nicht zu überfordern, sondern wirksam mit meinen Ressourcen umzugehen? In dieser Podcast-Episode interviewe ich zu diesen Themen Herrn Moritz Böcking, Geschäftsführer des Unternehmens klaasmann Deilmann in GES dem Emsland. Lieber Herr Böcking, zunächst einmal hallo und danke, dass wir dieses Interview führen können.
1: Sehr gerne, lieber Herr Benzmann. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg
0: heute zu uns gefunden haben nach Hesepel Das wäre wie immer natürlich die Intro, die ich mit meinen Hörern gerne mal äh, vorher sicherstelle, nämlich wo sind wir eigentlich hier? Ich bin bei Ihnen jetzt in einem ziemlich modernen Gebäude, was im Vergleich zu der Tradition des Unternehmens ein, ja das könnte jetzt auch in Hamburg sein, dieses Gebäude, oder? So war es auch gedacht. Wir haben vor ja, mittlerweile fünf Jahren die ersten Planungen
1: zu diesem Neubau entwickelt und sind dann nach der Überlegung, ist Großhesepe hier im Emsland zwischen Meppen und Lingen gelegen an der A31 äh, der richtige Standort für die Zukunft unseres Unternehmens. Mhm. Und wir sind heute zurückblickend, wir sind letztes Jahr im Mai eingezogen in dieses Innovation Center, so nennen wir es, wir sind heute sehr glücklich, dass wir diese richtige Entscheidung getroffen haben, hier mhm. am Gründungsstandort der klassmann deimann gruppe auch dieses moderne Gebäude zu bauen. Mhm.
0: Denn das wird uns ja auch noch beschäftigen im Interview. Wie kriegt man Talente auch in die Provinz? Und die Hörerinnen und Hörer kennen das schon von mir. Ich bin ein Freund der Provinz in Anführungszeichen. Und äh, wie war das bei äh, Salt -and Pepper, glaube ich, gibt es die Postkarte Ich will nicht nach Berlin, so als Überschrift. Und insofern, glaube ich, spielt das Gebäude auch eine Rolle, um sich auch jetzt neu zu erfinden, um zu experimentieren. Das ist auch ein Inkubator hier, glaube ich, oder?
1: Wir haben einen Inkubator. Nochmal
0: als eigenes
1: Gebäude dann? Nochmal als eigene mhm. Organisation innerhalb unserer Gruppe. Das heißt, wir haben schon vor vielen Jahren, bevor dieses Gebäude fertig war, ähm, äh, haben wir überlegt, wie, wie greifen wir eigentlich Innovationen auf. Wir mhm. haben eine Umfrage im Unternehmen damals gemacht unter Führungskräften und Mitarbeitern international sind wir innovativ. Wir sind ja. Weltmarktführer in dem, was wir tun. Ich erzähle gleich, was mhm, wir genau machen. Genau, was
0: machen wir? Ich komme aber gleich wir noch. sind
1: Weltmarktführer. Und das erfordert erhebliche Anstrengungen, auch was Innovationen betrifft. Insofern haben wir mal gefragt, das ist jetzt fünf Jahre her, sind wir eigentlich innovativ?
2: Mhm.
1: Und das Ergebnis war relativ niederschmetternd. Es war ja. nicht ganz schlecht, aber eben lange nicht da, wo es hin muss, wenn man als Innovationsführer die Nummer eins sein und bleiben möchte. Insofern haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan,
2: mhm.
1: um diese Innovationskraft aus unserem leben heraus, äh, die Ideen zu entwickeln und äh, sie dann eben auch zu Innovationen werden zu lassen. Und ein Schritt davon, deswegen Inkubator, ja. war eben die Formung eines Teams, Eines einer hat es mal U-Boot genannt, innerhalb unseres Unternehmens, mhm. nicht außerhalb. Mhm. Ähm, auch das war ein Diskussionsprozess. Ja. Wo ist der Inkubator? Ist er in Berlin, mhm. fernab von Großhesepe, oder ist er in der Nähe von Großhesepe mhm. Und wir haben uns für das Zweite entschieden, ganz bewusst, weil wir glauben eben, dass die Befruchtung des Inkubators in das Kerngeschäft ganz erheblich und wichtig ist.
2: Mhm.
1: Und insofern arbeiten wir sehr erfolgreich mit dem Inkubator. Da arbeiten sechs, wechselnd bis sieben Mitarbeiter mhm. part-time. Die haben auch äh, Aufgaben im Tagesgeschäft. Ja. Und einige, zwei mittlerweile, machen nur Inkubator, nur mhm. Ideen. Und äh, die sind sehr erfolgreich. Und wir haben ein erstes Produkt, was wir weltweit im Moment schon im Vertrieb ausgerollt haben. Ja. Und ich darf Ihnen sagen, dass wir letztes Jahr Wachstumsraten von 400 Prozent mit diesem Produkt hatten. Also der Inkubator funktioniert und läuft cool. und ist äh, eine Maßnahme von vielen, um eben die Innovationskraft im Unternehmen
0: ja. zu fördern. Jetzt haben Sie mehrfach den, den Ort genannt Groß Hesepe. Wir wissen, wir haben auch Hörer aus Wien zum Beispiel. Äh, wo ist Groß Hesepe und äh, wer oder was ist Klaas und ich glaube, jeder, der mit Blumen zu tun hat, hat eine gewisse Chance, eigentlich schon mal auf das Ergebnis ihrer Arbeit äh, zugegriffen zu haben, im ja. Sinne des Wortes, oder?
1: Also von Wien würde man wahrscheinlich
0: am schnellsten mit dem Flugzeug
1: zu uns gelangen.
0: Mhm.
1: Äh, man würde von Wien nach Bremen oder Düsseldorf fliegen, von wo es dann aber immer noch eine Stunde Autofahrt zu uns oder ist. Oder
0: Münster, Osnabrück vielleicht.
1: Man könnte auch nach Münster fliegen, mhm. ganz richtig. Äh, ein ähm, unterschätzter Flughafen, mhm. den wir häufig nutzen. Und äh, wir sind am Randgebiet. Wir sind da, wo Hochmoore sind, mhm. wo eben vor vielen Hunderten von Jahren Hochmoore schon in die Nutzung gelangt sind. Und wir nutzen äh, den Rohstoff Torf, mhm. den wir hier als der Gründer Georg Klaßmann 1913 also das Unternehmen hier am Standort Groß gegründet hat. Wir sind im südwestlichsten Zipfel Niedersachsens, dort mhm. im, wenn Sie so wollen, Dreiländereck zwischen Nordrhein-Westfalen, äh, Niedersachsen und den Niederlanden. Mhm. Und äh, sind ungefähr von Münster, Sie hatten es gesagt, mhm. eine Dreiviertelstunde. Ja. Und von Osnabrück eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde Richtung Westen. Mhm. Und wenn Sie von Norden kommen, dann steht irgendwo vor Osnabrück das Schild Amsterdam. Mhm. Das kennen auch die Hamburger. Mhm. Insofern ähm, sind wir schon äh, mittendrin mhm. auf der äh, Verbindungslinie zwischen Amsterdam und Berlin. Mhm. Und verlängert Richtung Moskau, also eine große Handelslinie. Mhm. Und wir sind eben der verlängerte Logistikarm der großen Region Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam, den großen Containerhäfen, die dann eben ins Hinterland Richtung Osten mit dem Lkw transportiert werden. Insofern haben wir ganz viel Logistik mhm. und auch eine sehr gute Autobahnanbindung.
0: okay Ich sagte eben, man hat, man hat das in den Händen. Also was ist das, womit Sie sich beschäftigen bisher? Und vor allen Dingen, worin besteht gegebenenfalls jetzt auch dieser innovative Sprung oder die Ergänzung? Ist es ein Bruch? Klären Sie unsere Hörerinnen und Hörer auf. Wer ist denn Klaas Mann-Dahlmann? Genau. Herr
1: und wofür und, steht? Äh, also wir uns kennengelernt ja. haben vor einigen Jahren, war das ja auch Ihre erste Frage. Genau. Und äh, wir sind ähm, ein über 100 Jahre altes Familienunternehmen. Mhm. Wir sind die führende Unternehmensgruppe der internationalen Substratindustrie. Mhm. Äh, wir verfügen über eigene Produktionsgesellschaften, ein eigenes Vertriebsnetz. Mhm. Und wir versorgen unsere Kunden mit Kultursubstraten. In Gewächshäusern werden mit unseren Kultursubstraten Gemüse, Obst, Speisepilze, Zierpflanzen, Bäume und Sträucher hergestellt. Mhm. Und wir sichern damit eben den Erfolg im Produktionsgartenbau und das international. Wir liefern in
0: 80, über 80 Länder unsere Produkte ähm, auch, ja. auch in meinen Blumenkasten letztlich, wenn ich den auf dem Balkon habe, habe ich da auch eine Chance, dass da Dinge drin sind? Sie hier?
1: haben die Chance, das Produkt zu bekommen, wobei wir uns im Wesentlichen als
0: B2B-Anbieter
1: mhm. verstehen. Das heißt, wir ah, okay. produzieren ein Profiprodukt für mhm. den professionellen Gartenbau. Ah,
2: okay.
1: ähm, unser Produkt ist verwandt, was die Rohstoffe betrifft, mit, der, mit dem Produkt Blumenerde, also mit dem mhm. Hobbyprodukt nennen wir es. Profi mhm. und Hobby unterscheidet man bei uns in der Branche. Auch das produzieren wir aber in sehr geringen Mengen und über 90 Prozent unseres Umsatzes kommen aus der Profi-Kultursubstratlinie. Okay. Mhm. Ja, und was die Rohstoffe betrifft, wir arbeiten mit Weiß- und Schwarztorfen in großen ähm, Mengen,
2: mhm.
1: äh, mittlerweile auch mit sehr vielen nachwachsenden Rohstoffen. Wir mhm. verfolgen seit vielen Jahren eine Strategie, äh, den Torf sukzessive zu substituieren durch nachwachsende Rohstoffe. Das hat etwas mit unserem internationalen Wachstum zu tun, das hat was mit der Verfügbarkeit von dem. Äh, endlichen Torf, Rohstoff genau. zu tun. Und äh, das hat auch mit Qualitätsanforderungen unserer Kunden etwas zu tun. Das heißt, wir beschäftigen uns hier am Standort, wenn wir mal aus dem Fenster gucken. Mhm. Der Hörer kann das jetzt nicht sehen. wir mhm. haben wir ein großes Fenster und in, aus unserem Konferenzraum. Schauen wir auf einen großen, hellen Haufen. Das sind Hackschnitzel, die wir selber mhm. gehackt haben aus Rundholz hier aus der Region. Und aus diesen Hackschnitzeln produzieren wir Holzfasern mhm. mit einer Technologie, die wir vor über 15 Jahren entwickelt haben, einer mhm. Retroder-Technologie. Und dadurch entsteht eine ganz, Sie konnten vorhin mal ich reingreifen auch, mal in reingreifen. die Testprobe, eine ja. ganz feine Holzfaser, die wir dem Torf zusetzen mhm. und mit ganz vielen anderen Zusatzstoffen eben dadurch auch Substrate, mhm. nachhaltige Substrate herstellen. Und mhm. vielleicht ein Satz noch, wenn wir schon aus dem Fenster gucken, ja. dahinter sind braune große Haufen, mhm. das ist kein Torf, sondern das ist Grüngutkompost. Auch mhm. das machen wir seit über 20 Jahren. Kompostieren wir Grüngut aus der Region. Das ist ein sehr aufwendiger Rotteprozess, wo die Produkte entsalzen werden und ja. auf eine Güte gebracht werden, dass wir die dem Torf zumischen
0: können. Das heißt, man hätte auch gar nicht einfach weitermachen können auf der Basis von Torf, jetzt Substrate weiter anzubieten im Profibereich, sondern wegen der Endlichkeit oder aus, aus den genannten anderen äh, Punkten wie Qualitätsfragen und so weiter, mussten sie, sie sich erneuern. Wir haben hier im Umfeld, auch das konnten die Hörer bisher nicht sehen, aber ich empfehle natürlich, wir packen es in die Shownotes auch rein, den Link auf ihre Internetadresse, die auch sehr informativ ist. Wir haben auch gesehen, hier sind Mose, hier wird experimentiert, auch mit verschiedenen anderen natürlichen oder auch hergestellten, was gab es da? Specnum farming oder ähnliche Absolut. Dinge habe ich mal irgendwann aufgeschnappt. so in der ja. Art. Also Sie sind auch in erkannte sich natürlich jetzt komplett neu aufzustellen, das schon seit einer Weile.
1: Wir haben schon vor einiger Zeit, ungefähr zehn Jahre ist es her, uns die Frage gestellt, welche Kernkompetenzen haben wir in Unternehmen? Mhm. Welche Kernkompetenzen haben wir eigentlich über die 100 Jahre, die uns im Rahmen der Veränderungen in den 100 Jahren, die das Unternehmen erfahren hat, eigentlich immer wieder nach vorne gebracht? Mhm. Und welche... Marktveränderungen sind da draußen, die wir mit diesen Kernkompetenzen eigentlich heben können, mhm. wo wir eine Rolle spielen können, außerhalb dessen, was wir heute schon erfolgreich tun. Und eine der Kernkompetenzen ist sicherlich die Kompetenz in der Fläche. Wir ja. verfügen über ein, ein Flächenportfolio von über 25.000 Hektar in verschiedensten Ländern.
2: Mhm.
1: Ähm, und wir haben auf diesen Flächen eben neben dem Rohstoffabbau natürlich auch viel Landwirtschaft, viel Forstwirtschaft und viel Naturschutz im Rahmen der Wiedervernässung. Mhm und anderen Renaturierungsmaßnahmen, die wir erfolgreich durchführen. Insofern haben wir eine hohe Kompetenz in der Fläche. Und ja. Insofern war es naheliegend für uns, sich mit dem Thema erneuerbare Energien mhm. ähm, auseinanderzusetzen. Wir haben also ähm, geschaut, was können wir mit diesen Flächen auch machen. Und Nach äh, umfangreichen Prüfungen haben wir gesagt, wir müssen eigentlich gleich in die zweite Generation der erneuerbaren Energien mhm. eingehen. Ähm, und das ist im Bereich Biomasse. Wir brauchen ja sehr viel Biomasse. Ja. Also mhm. Holz ist für ein großes Thema. Also ja. kann man Holz anbauen. Wir haben uns mit Forsten beschäftigt. Mhm haben festgestellt, dass Forster eine relativ niedrige Rendite haben, mhm. wenn man sie nicht vererbt bekommt. Ja. Und haben uns insofern angeschaut, wie kann man das eigentlich diesen Holzwachstumsprozess beschleunigen. Mhm. Und da gibt es ja interessante Nutzungsformen, die kurz Umtriebsholz mhm. heißen, genannt werden. Das sind Hybride, Pappeln oder Weidenhybride. Und wir haben mittlerweile, das ist jetzt zehn Jahre her, wie gesagt, haben in den zehn Jahren uns dafür entschieden, dass wir das Geschäftsfeld aufbauen. Und haben mittlerweile die größte in Europa in ja. unserem Portfolio, 4.000 Hektar in Litauen. Mhm wo wir äh, nach einer Lernkurve mhm.
2: ähm,
1: heute sehr erfolgreich und sehr stabil Holz anbauen und jedes Jahr Hackschnitzel ernten mit mhm. einer Häckselkette, mhm. ähm, ähnlich wie aus dem Mais im Anbau und der Ernte und äh, diesen Brenn dieses Hackschnitzelgut dann ja. eben als Brennstoff verwenden.
0: Heißt aber dann eben der auch der Versuch, klimafreundlich oder zumindest klimafreundlicher Energieversorgung auch sicherzustellen. Ja, wir glauben an
1: die Energiewende, wir glauben daran, dass es äh, sinnvoll ist, ähm, aus fossilen Energien äh, langfristig auszusteigen mhm. und in nachwachsende, nachhaltige Energien einzusteigen und, mhm. und schauen eben, was wir dafür tun können. Mhm. Äh, es gibt andere Nutzungsformen, es wird in der Region hier sehr viel über intensive Bewirtschaftung von Agrarflächen ja. diskutiert, der hohe Salzeintrag, mhm. hohe Nährstoffeinträge, Verunreinigung des Grundwassers sind alles Themen, die diskutiert werden. Uns Persönlich betrifft es als Unternehmen äh, mit der Renaturierungsaufgabe. Mhm. Sie wissen, wir haben mal darüber gesprochen, dass wir natürlich nach dem Torfabbau auch immer eine Renaturierungsaufgabe ja. haben, die wir sehr ernst nehmen, wo wir eine hohe Kompetenz auch entwickelt mhm. haben, gemeinsam mit den staatlichen Behörden. Wir aber glauben, dass nach den Moorschutzgesetzen aus den 80er Jahren in Deutschland mhm. es an der Zeit ist, über eine Renaturierung, wenn Sie so wollen, 2.0 nachzudenken. Ja. Dazu braucht es den berühmten runden Tisch, mhm. den Naturschutz, den Klimaschutz, die Landwirtschaft und auch uns mhm. kleine auch Rohstoffproduzenten und auch, ja. Experten natürlich, mhm. was wir jetzt seit Jahren fördern und kreieren. Und wir haben eine Nutzungsform, das Spagnum Farming, mhm. Sie haben es gerade genannt, Mooskulturen, die wir, die wir anbauen und die wir erfolgreich bei uns im Emsland hier auf 10 Hektar Testfläche mittlerweile anbauen, mhm. wo wir eben sehr, sehr schnell ähm, die ähm, Avifauna äh, mhm. und Flora, moortypische Avifauna und Flora herstellen und ja. eben in wesentlich schnellerer Zeit vor allen Dingen Kohlenstoffe mhm. akkumulieren können im Boden. Durch den aktiven Anbau von Mosen. Und das ist etwas, was wir für sehr förderungswürdig ähm, mhm. erachten. Und deswegen schauen wir da auch in die Zukunft, welche Rolle
0: wir da spielen können. Ja, in dem Kontext ähm, frage ich mich, Sie sind ja ein mittelständisches Unternehmen, vor allen Dingen auch ein Familienunternehmen. Ist das jetzt ein Vorteil? Sind sie dadurch schneller? Ist das so, dass dann die die Inhaber zum Beispiel sagen, Mensch, Herr Böcking, das ist eine gute Idee und äh, machen Sie mal. Wo vielleicht ein Industrieunternehmen erstmal träge ist, mühsam vorangehen würde, macht sie das gegebenenfalls auch schneller? Also das finde ich für unsere Hörerinnen und Hörer auch spannend. Denn, ja. äh, warum wäre es interessant, an solchen Themen zu arbeiten und warum hat der Mittelstand an der Stelle gegebenenfalls Vorteile? Also Frage erstmal, hat er sie? Äh, liegen sie auch, wenn ja, in, in Schnelligkeit, gerade in solchen Themen? Das finde ich das Spannende dabei. Also ich glaube,
1: dass es eine ganz wichtige Frage ist, was mhm. macht den deutschen Mittelstand, der sich ja mhm. weltweit auch durch äh, seine... Sein Erfolg auch auszeichnet. Mhm. Was, 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 zeigt, was ist das eigentlich, mhm. was ihn so erfolgreich macht? Und ich arbeite ja mittlerweile nun in dem zweiten Familienunternehmen. Ich habe nach meinem Betriebswirtschaftsstudium als Trainee in einem Familienunternehmen im Mineralölbereich mhm. äh, angefangen und äh, habe dort äh, auch einen Weg gemacht über elf Jahre und dort auch den Charakter eines Familienunternehmens erstmals kennengelernt mhm. und hier jetzt als Geschäftsführer seit acht Jahren bei Klaas Dahlmann ähnliche Charaktereigenschaften. Mhm. Was sind sie denn? Es ist sicherlich eine gewisse Unabhängigkeit. Das ja. heißt, sie sind als Familienunternehmen zunächst einmal durchschnittlich, das mag nicht für alle so, äh, gleich der Fall sein, aber sie sind im Durchschnitt eben unabhängiger als Kapitalunternehmen mhm. oder sogar an der Börse notierte Unternehmen von Investoren, Eigenkapital und Fremdkapital. Das ja. heißt, sie können tendenziell langfristiger planen
2: mhm.
1: und sie können auch, auch mutiger langfristiger mhm. planen, mit mehr Ruhe. Ähm, Zweitens haben Sie, ähm, unser Unternehmen ist in der dritten Generation mittlerweile, natürlich über diesen Zeitraum sehr lange gewachsene Kundenbeziehungen. Mhm. Und wenn Sie das Glück haben äh, und die richtigen Entscheidungen getroffen haben an den entscheidenden Stellen in Ihrem Unternehmen, äh, schadet immer nicht, immer mal in die Chronik reinzugucken. Ja. Was waren denn die entscheidenden Stellen? Es ja. sind gar nicht viele in 100 Jahren.
2: Mhm.
1: Wenn Sie also das Glück haben, die richtigen Entscheidungen getroffen haben, dann wachsen Ihre Kunden und Sie wachsen mit den Kunden. Mhm. So war es auch bei klaas Daimann in den ja. letzten Jahrzehnten. Das haben wir gut gemacht und haben unsere Kunden auch aus dem sehr starken europäischen Absatzsegment, wo wir heute noch zwei Drittel unserer Umsätze machen und jedes Jahr immer mehr auch äh, dort absetzen,
2: mhm.
1: in das benachbarte Ausland. Also wir sind mit unseren Kunden nach Asien gegangen, wir ja. sind mit unseren Kunden nach Amerika gegangen und haben neue Kundensegmente eben in diesen Regionen Asien, mhm. Amerika, Südamerika, Afrika auch ja. erschließen können.
0: Also gewachsene Kundenbeziehungen sind ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, immerhin, sie sind... Tausend, mehr als 1000 Mitarbeiter? Wir sind, mittlerweile? Wir sind stabil 1000 Mitarbeiter, mhm. etwas mehr als 1000 Mitarbeiter,
1: wovon zwei Drittel mittlerweile außerhalb Deutschlands in Tochtergesellschaften mhm. tätig sind. Ähm, aber ich glaube, ein Familienunternehmen zeichnet auch immer aus, Sie hatten es gerade angesprochen, Herr Benzmann, flache Hierarchien, mhm. schnelle Entscheidungswege, genau. ja. Chancen zu nutzen. Mhm. Ähm, und ist das für Tlasmann-Deimann so? Ja. Wir mhm. sind, äh, auch wenn man zurückblickt über die 100 Jahre, immer wieder was Innovationen betrifft, was Ideen mhm. betrifft, haben wir immer alles ausprobiert. Mhm. Natürlich kann nicht alles gelingen, also man muss dann auch das Bewusstsein haben, dass nicht jede Idee, jede Entwicklung zum Erfolg werden kann. Mhm. Deswegen muss man eben gewisse Budgets auch zur Verfügung ja. stellen, um möglichst viele Ideen parallel verfolgen zu können, mhm. die dann aber nichts werden, auch schnell wieder abzubrechen, um dann möglichst immer auf die richtigen Fälle zu setzen. Ja. Dazu braucht es ein Risikomanagement, das heißt mhm. Ideenmanagement, Risikomanagement, Innovationsmanagement ja. sind Dinge, die wichtig
0: sind, wo wir auch noch lernen können mhm. als, als Unternehmen. Aber eben doch auch die Inhaberpersönlichkeiten, die dann sagen, wir denken jetzt nicht quartalsmäßig, <lacht> sondern wir haben den längeren Blick dabei und wir vertrauen jetzt erstmal und machen sie mal.
1: Das ist, so? das, ist das, was mich persönlich mhm. fasziniert an einem Familienunternehmen, ist das Vertrauen der Gesellschafter, mhm. der lange Blick der mhm. Gesellschafter, wenn ich jetzt ähm, bildlich, an unsere Strategieprozesse mit den Gesellschaften mhm. gemeinsam im Führungskreis denke, die wir regelmäßig machen, wo wir uns den ja. Blick eben auch ganz nach vorne über 30, 40 Jahre, mhm. wo entwickelt sich die Branche hin, wo entwickelt sich der Gartenbau hin. Szenarien. Wagen, mhm. diese Szenarien spielen. Das ist etwas sehr Wertvolles, mhm. etwas sehr Motivierendes mhm. ähm, für uns Führungskräfte, aber auch für unsere Mitarbeiter. Wir machen das intern auch in mhm. interdisziplinären Teams. Wir versuchen unseren Strategieprozess. Wir sind gerade wieder in einem Review. Mhm. Wir arbeiten an der Strategie 2025 derzeit. Und versuchen, so viele Mitarbeiter wie möglich auch im internationalen Umfeld bei unserem Unternehmen einzubinden, mhm. um eben möglichst viele Impulse ja. bei der Strategieentwicklung ähm, und auch später dann bei der Umsetzung natürlich mhm. mitnehmen zu können.
0: Stichwort Mitarbeiter, äh, alte Mitarbeiter, neue Mitarbeiter. Wir beide haben uns ja auch im Vorfeld äh, darüber schon mal unterhalten. Sie setzen auf die Mitarbeiter, die schon da sind. Sie nehmen sie mit jetzt auch in den Veränderungen. Aber Sie achten, wenn ich das richtig mitbekommen habe, darauf auch, ich sage mal, den Wandel auch durch, durch frisches Denken, andere Perspektiven, neue Mitarbeiter auch wirklich ganz bewusst anzukurbeln.
1: Richtig. Also das Entscheidende ist, dass Sie das Wachstum, ich hatte gerade gesagt, das Wachstum mit den Kunden mhm. über langfristig, langfristige Lieferbeziehungen, wenn Sie da zu viel Fluktuation im Vertrieb haben, mhm. dann ist das nicht förderlich für ja. diese langfristigen Beziehungen. Deswegen sind wir froh und stolz, dass wir viele Mitarbeiter haben, die seit 20, 25, 30 Jahren bei uns an ganz entscheidenden Positionen im Unternehmen mhm. hart arbeiten mhm. und sehr erfolgreich. Zum wir auch. Erfolg dieses Unternehmens auch jeden Tag wieder beitragen. Mhm. Gleichzeitig, das ist Ihr Punkt, Herr mhm. Benzmann, brauchen Sie natürlich für Innovationen, für Impulse, die entweder aus dem Unternehmen selbst herauskommen oder auch die im Markt passieren, die mhm. gar nicht von uns initiiert mhm. werden, sondern von unseren Kunden oder sogar von ganz neuen Unternehmen im Markt, dass wir die mitgestalten können und äh, auch Chancen nutzen können. Und mhm. Da hilft es, wenn man an entscheidenden Stellen im Unternehmen auch immer mal wieder Persönlichkeiten von außen, aus mhm. ganz anderen Branchen hinzufügt. Das ist eine Herausforderung. Mhm. Äh, zunächst einmal geht es damit los, dass Sie hier... Ich komme auch wieder aus Emsland. Wir sind ja. hier in einer Region, wo Vollbeschäftigung herrscht, mhm. wo viele mittelständische, führende, teilweise wesentlich größere Unternehmen als wir, weltweit führende mittelständische Hidden Champions aktiv sind. Die profitieren immer davon, von dem Rückkehrer, wie wir ihn nennen, ja. also der gut ausgebildete ähm, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die zurück ins Emsland kehrt, mhm. die treu ihrer Heimat dann hier sich binden möchte und ein Arbeitgeber sucht. Und das sind eigentlich für uns so die Top Potentials, die wir alle suchen. Mhm. Und da wird es schwierig. Deswegen braucht man so ein Gebäude wie dieses. Deswegen ja. braucht man eine, ein erfolgreiches Geschäftsfeld. Über Nachhaltigkeit sprechen wir gleich mhm. noch. Sie brauchen einen ganzen Strauß von, von Qualitäten und sie müssen sich eben solchen Persönlichkeiten auch anbieten. Das hat mhm. sich sicherlich total verändert in der letzten Zeit. Sie müssen sich als Unternehmen ein Stück weit auch verkaufen. Das Und zwar heißt, wir haben uns viel
0: stärker als früher. Völlig
1: anders ja. als früher. Ja. Ähm, wir haben sehr viel Zeit darauf verwandt zu mhm. überlegen, wie ist eigentlich der Prozess, wenn ein eine, ein Mensch, der bei uns möglicherweise in Zukunft arbeiten soll, mhm. das erste Mal unser Unternehmen betritt. Ja. Wer holt ihn ab? Wie wird er durch die äh, Flure geführt? Wer führt die Gespräche? was zeigen wir ihm, wie begeistern mhm. wir ihn für unser Unternehmen. Mhm. Und das ist nicht einfach. Ja. Die Bewerberzahlen auf die letzt ausgeschriebenen Stellen, seitdem wir dieses Gebäude gezogen sind und auch dieses ganze Ensemble hier am Standort, wir haben ein neues Testgewächshaus, wir bauen mhm. jetzt das Technikum, seitdem wir das alles angegangen sind, zeigen, dass wir erfolgreich damit sind.
0: Mhm.
1: Und auf dem Weg wollen wir weitermachen.
0: Ja. Stichwort Digitalisierung. Sie setzen natürlich auch darauf, dass Sie ich sag mal, sowohl neue Geschäftsmodelle nutzen, dass Sie Simulationen machen, dass Sie Überwachung von Wachstum an anderen Stellen zum Beispiel mit solchen Modellen arbeiten. Ich hatte das mit einem Ohr aufgeschnappt. Also es muss ja auch sexy sein, hier zu arbeiten, sage ich mal. Und wenn ich das höre, dann finde ich das spannend, dass ich sage, ja, offensichtlich nutzen Sie neue Technologien. Sie haben Kooperationen mit Hochschulen, denn das kann man ja gar nicht aus dem eigenen Saft alles machen. Aber man kann Völlig das mit, mit den Hochschulen ja auch machen.
1: Absolut. Also was die Hochschulen betrifft, arbeiten wir schon seit immer mit äh, den führenden äh, Fakultäten in Deutschland, auch in den Niederlanden äh, zusammen. Ähm, das ist die äh, Hochschule äh, Osnabrück, das mhm. ist äh, die Hochschule Weinstephan in Hannover. Und jetzt die Universität Wageningen, die in den Niederlanden mhm. wirklich sich zu einer führenden, weltweit führenden Universität für die Ausbildung von Gartenbauingenieuren entwickelt hat. Mhm. Dort haben wir einen eigenen Sitz. Mhm. Dort sind wir in einem Pool von Unternehmen, die die ähm, Hochschule unterstützen. Dort haben wir dadurch natürlich auch direkten Zugang zu den Absolventen. Wir sind hier, ähm, haben im Jahr mit Sicherheit vier bis fünf geförderte Forschungsvorhaben mhm. in Zusammenarbeit mit Hochschulen und Studenten. Also wir machen ganz, ganz viel. Ganz genau aus dem Grunde, weil wir natürlich auf Talente angewiesen Klar. sind, die unsere Strategie mitentwickeln und sie dann noch mithelfen umzusetzen. Mhm. Was Innovationen betrifft, äh, digitale Geschäftsmodelle, mhm. ist auch bei uns natürlich in aller Munde im Unternehmen zwei Ansätze. Das eine ist, Sie sagten, wir sind 1000 Mitarbeiter. Die mhm. 1000 Mitarbeiter sind wir trotz unseres Wachstums, wir wachsen jedes Jahr zwischen 5 und 10 Prozent stabil. Und dahinter stehen Neukunden mhm. und mehr Absätze, also mehr Transaktionen. Ähm, sind wir in der Digitalisierung und Automatisierung unserer Back-Offices-Aktivitäten mhm. schon relativ erfolgreich. Da spielt mhm. das natürlich eine riesige Rolle, wenn Sie mit Ihrem Personaltableau stabil bleiben wollen. Da können ja überwachsen, brauchen ja. Sie automatisierte, vereinfachte Prozesse. Mhm. Das heißt, da spielt Digitalisierung bei uns eine große Rolle.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das viel Entscheidendere, auch für die veränderte Wahrnehmung unseres mhm. Unternehmens, ist natürlich die Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells. Also die mhm. Fragestellung, mhm. die Sie im Kopf haben, mhm. Herr Benzmann, ähm, wie wächst eine Pflanze? Mhm. Heute ein sehr analoges genau. Geschäft. Kann sie digital wachsen? Ja. Wenn sie von den tausend Mitarbeitern im Unternehmen die tausend Fragen würden, dann mhm. würden sie von den allermeisten sagen, nein, das geht nicht. Mhm. Und ich glaube das auch nicht, dass es so geht. Eine Pflanze braucht
2: mhm.
1: äh, eine gewisse Temperatur, sie braucht ja. ein gutes Medium, in ja. dem sie wachsen kann, sie braucht Nährstoffe, sie braucht Wasser. Sozusagen Zuneigung. Und sie braucht auch mit Sicherheit den mhm. berühmten grünen Daumen, von mhm. dem wir hier ganz viele haben im ja. Unternehmen. Aber wenn wir... Das wachsende, die wachsende Bevölkerung in der Welt versorgen mhm. wollen, wenn wir auch in Regionen, wo der Gartenbau nicht so entwickelt ist bis heute mhm. wie in Europa oder das Klima ein ganz anderes ist wie in Afrika zum Beispiel als mhm. in Europa, wenn wir in diesen Regionen anschauen, wie die Bevölkerung wächst ja. ähm, dann, äh, und wie die versorgt werden mhm. soll mit Nahrung, ja. dann muss das aus Gewächshäusern geschehen. Das wird nicht mhm. über die Bodenkulturen gehen, ja. Ähm, sondern es muss in die Gewächshäuser rein. Mhm. Das ist natürlich ein riesig wachsender Markt für uns. Gleichzeitig aber mit der Herausforderung, wie bringen wir das Know-how ja. den grünen Daumen in diese Region. Ich mhm. rede von China, ich rede von Afrika, ich Indonesien. rede von Indonesien, von mhm. riesig wachsenden großen Ländern, mhm. äh, wo wir heute schon viele Kunden haben, die stark wachsen, aber die eben sagen, ich brauche auch euer Know-how. Mhm. Wir haben einen äh, Bereich, den nennen wir Advisory Services, also mhm. Beratungsleistungen. Ja. Das sind hochqualifizierte Gartenbauingenieure, die international unsere Kunden betreuen. Und mhm. zwar nicht nur in der Anwendung unseres Kultursubstrats, sondern auch in allen anderen Belangen, die im Gewächshaus eine Relevanz haben. Verfahren und so weiter. Nun mhm. finden Sie diese Gartenbauingenieure aber nicht mehr überall. Mhm. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, wie können wir dieses Wissen vervielfachen? Mhm. Wie können wir vielleicht die zur Zurverfügungstellung dieses Wissens auch automatisieren?
2: Mhm.
1: Und wie können wir es digitalisieren? Also ja. Wie können wir die Nutzungsformen die berühmte App auf dem Handy mhm. des Gewächshausbetreibers, die sich meldet, wenn die Nährstoffversorgung genau. im Pflanzentopf nicht ausreichend ist mhm. oder zu viel Wasser gerade der Pflanze zugegeben wird. Mhm. Diese Dinge, die gibt es schon, die werden von uns entwickelt mhm. und wir glauben eben, dass wir als Partner unserer Kunden, der unserer Kunde uns auch eine hohe Lösungskompetenz immer wieder zurechnet, mhm dass wir der Richtige sind,
0: das auch für uns zu entwickeln. Mhm. Finde ich auch sehr einleuchtend dabei, im Prinzip die alten Kompetenzen äh, beizubehalten, zu pflegen, mhm. auch so traditionsmäßig zu pflegen. Auf der anderen Seite aber auch dann zu sagen, ja, wie schalte ich mich zum Beispiel auf in ein, Geschäfts-, in, ein, in ein Gewächshaus, Geschäftshaus ist gut, in ein Gewächshaus in Südostasien, ähm, um genau dort, nämlich aus der Ferne, vielleicht ein Monitoring zu machen, wie ist welcher Versorgungsgrad und so weiter. Das, ja. sind, das sind ja auch, denke ich, dann solche Modelle. Oder eben den Leuten vor Ort die Möglichkeit zu geben, die Prozesse zu automatisieren und ebenfalls mit der App zu steuern. So habe ich es verstanden.
1: Genau, richtig. Mhm. Geschäftsmodelle heute leben davon, dass sie 24-7 funktionieren.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, das kann durch solche Monitoring-Systeme, also man muss sich vorstellen, man hat dann Sensorik, ja. äh, die ist mittlerweile verfügbar, die in den Töpfen, in den Pflanztöpfen, in die eben 24-7 meldet, wie ist diese Pflanze, wie ist dieser Keimling jetzt mit Nährstoffen, mit Wasser ja. und in welche eben versorgt und welche mhm. Temperatur herrscht im Gewächshaus. Und darauf kann man eben ein Warnmeldesystem aufbauen, was dann entsprechend. Ähm, Warnhinweise mhm. gibt, welche Handlungen dann aus diesen Warnungen empfehlen. Das mhm. ist wiederum ein Know-how, was uns, glaube ich, auch als Unternehmen sehr stark auszeichnet. Und äh, das erfordert dann immer noch den wirklich geschulten Gartenbauingenieur mhm. mit einer auch entsprechenden langfristigen Erfahrung. Mhm. Das heißt, es wird immer eine Kombination sein aus der persönlichen Beratung und Betreuung ja. eines Kunden und äh, vielleicht eben der Hilfe durch digitale
2: mhm.
1: ähm, Tools. Ja diese Beratungsleistung in noch größerem Maße unseren Kunden mhm. zu stellen.
0: Finde ich äh, hochspannend, weil das äh, schließt nochmal den Kreis auch zu dem Gebäude. Das Gebäude symbolisiert ja eben auch genau diese neue Zeit. Dass man sagt, damit ist ja auch der Sprung äh, passiert. Es ist eben so, Sie stehen noch mit den Füßen auf dem Moor sozusagen auf der anderen Seite, aber Sie sind digital auch mit dem Kopf in den Wolken. Was mich zu der Frage bringt, was sind eigentlich die großen Herausforderungen in diesem Wandel, in dieser Verwandlung? Sind es äh, Herausforderungen auf der technischen Ebene? Sind es Dinge mit den Menschen, die an die Hand zu nehmen? Was, was erleben Sie selbst als Geschäftsführer?
1: Ganz unterschiedlich. Also Der letzte Punkt ist für mich der entscheidende. Mhm. Wenn man zurückblickt, was hat dieses Unternehmen so groß gemacht, dann ist es sicherlich, den, den Wandel an den richtigen Zeitpunkten zu erkennen.
2: Mhm.
1: Und äh, dann auch nachhaltig und, und mit, einem, mit, einer, mit einer starken Strategie mhm. diesen Wandel umzusetzen. Das geht aber nur mit sehr, sehr guten Mitarbeitern. Mhm. Und äh, dieser Punkt ist, wenn Sie Wandel ansprechen, für mich der entscheidende, dass Sie eben die Mitarbeiter, die das Unternehmen groß gemacht haben und auch in Zukunft groß machen mhm. werden, begeistern für den Wandel, überzeugen für den Wandel und im besten Falle zu Mitautoren machen. Das ja. heißt, Sie brauchen Prozesse, Entwicklungsprozesse, ich hatte über den Strategieprozess gesprochen, mhm. aber auch wenn Ideen im Tagesgeschäft kommen, dass sie äh, Räume geben, mhm. dass sie Budgets geben, dass sie auch zeitliche Freiräume geben, Ideen zu entwickeln. Ähm, sie brauchen eine Fehlerkultur mhm. und ich spreche das sehr selbstverständlich aus und ich sage aber gleichzeitig auch nicht, dass wir da schon sehr, sehr gut sind. Das ja. ist ein Lernprozess. Und das ist der dritte Punkt, Sie brauchen viel Zeit. Wandel mhm. braucht Zeit, gerade in einem Familienunternehmen. Mhm. Wenn Sie eben das Erste schaffen wollen, dass Sie die Mitarbeiter mhm. mitnehmen und Sie zu Mitautoren machen, dann braucht es Überzeugung mhm. und dann braucht es dafür Tests und Versuche. Mhm.
2: Und
1: unser Unternehmen ist ein handfestes Unternehmen. Wir, wir handeln mit Rohstoffen, wir mhm. mischen Rohstoffe. Das heißt, hier arbeiten viele Menschen, die gerne mit Händen arbeiten. Mhm. Das hat wenig mit Digitalisierung zu tun. Zunächst, ja. Das heißt, ein mhm. digitales Geschäftsmodell ist mhm. zunächst einmal von den Qualifikationen, die wir im Unternehmen haben, relativ weit weg. Ja. Das sind die neuen Mitarbeiter, die, die wir brauchen, mhm. um Impulse reinzubringen. Die funktionieren aber auch nicht ohne den grünen Daumen mhm. genau. und die Hands-on-Mentalität mhm. der Kolleginnen und Kollegen, die wir heute haben.
0: Mhm. Heißt aber auch, und dass
1: Und das, das ist noch genau, eine, ja. die Wandelaufgabe, diese Welten ja. zusammenzubringen, mhm. Genau. Dazu braucht es natürlich eine gute Unternehmenskultur, äh, die sie fördern müssen. Ähm, wir arbeiten mit einer äh, schlanken Holdingstruktur. Wir mhm. haben eine ganze Reihe von Tochterfirmen im In- und Ausland. Wir versuchen ähm, diesen Tochterfirmen sehr viel Freiheiten mhm. zu geben. Wir glauben, dass auch gerade für das Thema Innovation und Ideen Freiheiten notwendig sind. Ja. Und wir glauben auch, dass ähm, die Märkte insofern auch unterschiedlich sind und unterschiedlich betreut werden müssen. Mhm. Das hat natürlich immer wieder seine Grenze, wenn es um Standardisierung und Automatisierung geht. Mhm. Dort ist es wichtig, dass man möglichst standardisierte Prozesse hat, also in ja. den backoffice prozessen was Buchhaltung, Rechnungseingang, mhm. Rechnung, Ausgang etc. betrifft, Controlling. Da versuchen wir sehr, sehr strikte Standards umzusetzen in der Gruppe. Ja. Nur so können sie eben schlank mhm. wachsen und auch weiter profitabel fungieren.
0: Wie sorgen Sie dafür, dass jetzt eine Führungskraft in Singapur oder Shanghai mit eingebunden wird?
1: Uh, wir haben ein Management Board als ja. Beispiel, das mhm. ich nächste Woche jetzt wieder trifft. Wir treffen uns viermal im Jahr in größerer mhm. Runde. Da sind äh, zehn Mitarbeiter. Das ist international zusammengesetzt. Mhm. Da ist ein Geschäftsführer aus den Niederlanden, ein Geschäftsführer aus Singapur. Äh, als Gast haben wir dieses Mal unser Geschäftsführer aus, äh, von Klasman Diamond China.
2: Mhm.
1: Und versuchen also auch mit Gästen, auch externen Gästen, immer wieder uns äh, zu befruchten.
2: Mhm.
1: Wie kann sich eine Nachwuchskraft bei uns entwickeln? Wir haben ein Strateg wir haben acht strategische Ziele. Das achte Ziel, und es ist wahrscheinlich das Wichtigste, mhm. das ist das folgende Ziel, bis 2020 mhm. möchten wir hinter jeder Führungskraft im Unternehmen, wir haben über 50 Top Führungskräfte identifiziert, möchten wir mindestens eine Nachwuchskraft mhm. stehen haben, die innerhalb von den nächsten zwei Jahren, also bis 2022, ja. in diese Rolle
0: hineinschlüpfen könnte. Da stehen Sie ja fast allein. Auf Jetzt muss man Flummen. erstmal durchatmen, weil dieses Ziel das klingt so ja ein bisschen e einfach. Nee, im Gegenteil. Ich finde, das ist extrem anspruchsvoll und äh, hut ab sozusagen, sich das auch so zu stellen und offenbar ja auch konsequent zu verfolgen.
1: Wir verfolgen das konsequent. Wir haben ein Personalentwicklungsprogramm sowohl für für die Führungskräfte als auch vor allen Dingen für die Nachwuchskräfte mhm. aufgebaut. Das heißt, wir haben einen internationalen Nachwuchskräftepool, mhm. wo wir zweijährige Entwicklungsprogramme innerhalb der Gruppe machen. Die treffen ja. sich viermal im Jahr. Mhm. Äh, die machen ähm, Lean-Management-Kurse, die machen mhm. Design-Thinking-Kurse, mhm. also da kommen externe ähm, Betreuer-Coaches, ja. die gewisse Dinge, Methoden, Methoden mhm. den Nachwuchskräften antrainieren. Mhm. Die machen aber auch Projektarbeit, das heißt, die arbeiten alle, mhm. neben ihrem Job, den sie im Unternehmen machen, wo immer sie in der Gruppe tätig mhm. sind, arbeiten sie immer in einem mindestens einem Strategieprojekt. Äh, kommen dann auch über die Führungsrolle eines mhm. Projektteams zum Beispiel in erste Führungsaufgaben, also wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen, was für Nachwuchskräfte ähm, eine Rolle spielt. Ähm, unsere Führungskräfte trainieren wir sehr individuell. Wir bieten Coachings an. Wir bieten ähm, aber auch äh, den Austausch in, innerhalb der Gruppe mhm. an. Das heißt, wir haben immer wieder, das ist ein, ein Thema manchmal ja. in flachen Hierarchien, in Führungs-, in, in Familiengesellschaften, mhm. dass äh, die Möglichkeit, sich innerhalb des Unternehmens zu verändern,
2: mhm.
1: begrenzt ist. Ja. Auch das trifft auf Klaus mann zu. Mhm. Wir brauchen... Wir glauben deshalb trotzdem, dass es wichtig ist, eben zu schauen, die Positionen, die sich neu entwickeln mhm. im Unternehmen, dass man die eben auch mit internen Mitarbeitern und Mitarbeitern besetzen kann. Ja. Das heißt also, Querentwicklung innerhalb mhm. des Unternehmens halten wir für wichtig, um auch mal einen Blick von außen auf mhm. unsere Prozesse eben in Deutschland oder andersrum ja. Der Chinese, der in Deutschland trainiert wird und dann zurück nach China geht. Ja. Wir arbeiten jetzt seit vier Jahren mit Trainee-Programmen. Mhm. Wir haben gerade wieder mit der Universität Wageningen zwei Trainees ausgewählt. Der eine kommt aus Indonesien, mhm. ein Gartenbauingenieur, der bei uns äh, die Digitalisierungsvorhaben vorantreiben mhm. wird. Und der zweite Trainee kommt aus Ecuador. Ja. Und beide haben ähm, ihr Studium in den Niederlanden gemacht mhm. und sind total begeistert von unserem Unternehmen. Cool. Und wir haben sie wirklich nach dem ersten Interview beide ziemlich vom Fleck weg angeheuert, mhm. weil wir eben solche Begeisterung brauchen. Ja. Und äh, insofern ist es also ein Potpourri von verschiedensten Dingen, mhm. wo wir für unterschiedliche Mitarbeitergruppen unterschiedliche Förderungen Ja. Vorsehen.
0: Das nenne ich ja immer die Atomisierung der Personalentwicklung, dass wir zwar sagen, wir haben zwar Programme, aber auf der anderen Seite müssen wir, Sie haben es gesagt, Stichwort Coaching oder ähnliche Dinge, wir müssen natürlich die Führungskräfte zum Teil sehr individuell auch entwickeln. Das macht es äh, mühsamer, anstrengender auf der einen Seite, aber ich sehe auch keine Alternative. Nein, ich glaube, es braucht ähm, Freiheitsgrade, genau mhm. wie Sie es
1: gerade angesprochen haben, dass Führungskräfte motiviert werden sollten, mhm. sich persönlich Stichwort ständiges Lernen, ja. weiterzuentwickeln, ja. auch in der Führungsaufgabe. Mhm. Gleichzeitig brauchen Sie aber auch einen Rahmen und den haben wir mhm. geschaffen durch ein Kompetenzmodell. Ja. Wir haben uns überlegt, wo will denn das Unternehmen eigentlich in den nächsten Jahren hin und welche mhm. Kompetenzen
0: brauchen wir mhm. im Unternehmen, ja. um diese Ziele zu erreichen. Um dann in einem Soll-Ist-Abgleich herauszufinden, wo müssen die Leute sich entwickeln. Völlig richtig. Wir mhm. haben den Soll-Ist-Abgleich gemacht und mhm. wir haben festgestellt, dass viele
1: Führungskräfte, und das ist gar nicht negativ, mhm. sondern das ist absolut unserem Erfolg auch geschuldet, mhm. hohe Kompetenzen ausgebildet haben, die den Erfolg heute sichern, mhm. aber möglicherweise noch nicht die Kompetenzen haben, die den Erfolg morgen uns ja. sichern. Heißt und das also sind auch, diese Stichworte ja. Digitalisierung, das ist dieses Stichwort Change Management. Ja, Umgang mit Unsicherheit. Umgang mit Unsicherheit, mhm. also schnell auch getroffene Entscheidungen zu hinterfragen mhm. und vielleicht doch was ganz anderes zu machen. Mhm. Das sind sicherlich Qualifikationen, die wir in zunehmendem Maße brauchen.
2: Mhm.
1: Und äh, wo wir auch feststellen, dass sich nicht jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin gleichermaßen eignet. Ja. Und dann brauchen sie eben ganz gezielt Impulse von außen, wo sie, und da wird es dann rund eben, ja, durch ein, ein attraktives Unternehmen
0: mhm.
1: in der Lage sein sollten, auch aus ganz anderen Branchen mhm. Topkräfte zu gewinnen.
0: Ja, auch das ist ja, es macht sie ja dann anziehend einfach auch, denn das wird sich mit Sicherheit auch in den Szenen rumsprechen dabei. Mhm. Ähm, kommen wir zu dem Punkt, ähm, wenn wir den, den Wandel, wir haben ja öfter den Wandel, die Innovation, die Veränderung auch angesprochen dabei. Wenn man den Wandel meistern will, wenn, wenn äh, man schauen will, was, was sind jetzt eigentlich die wichtigsten Punkte, was wären ihre wichtigsten Punkte aus dem bisherigen Veränderungsprozess, aus dem Wandel? Also was sind die Dinge, die sie gelernt haben, beispielsweise? Neudeutsch Lessons Learned. Was ist das Wichtigste aus Ihrer Sicht, gerade auch für die Hörerinnen und Hörer, die sagen, können wir davon vielleicht irgendwas auch transportieren?
1: Als Weltmarktführer neigen wir, aber auch andere Unternehmen mhm. mit Sicherheit dazu, dass sie sich ähm, möglicherweise ausruhen auf dem Erfolg. Mhm. Dass sie ähm, glauben, dass sie Produkte am besten selber weiterentwickeln können. Mhm. Dass sie ähm, ausblenden, was möglicherweise in ihrem eigenen Absatzmarkt sich an den Rändern entwickelt. Ja dass sie nicht sehen, was andere Unternehmen in ihrem Markt an Chancen sehen. Mhm. Stichwort Amazon. Ja. Ähm, das heißt, sie brauchen eine Agilität und sie müssen in der Lage sein, sich ständig selber zu hinterfragen. Mhm. Sie dürfen nicht stolz sein.
2: Mhm.
1: Sie müssen stolz freuen sein. Freuen wir uns schon. Sie dürfen sich freuen, <lacht> sie dürfen sich über Erfolge freuen ja. und das auch möglichst breit. Wir machen mhm. alle zwei Jahre ein großes Familienfest, mhm. wo alle Familien hier zusammenkommen. Mhm. Und äh, das kommt bei uns nicht zu kurz. Aber dennoch,
2: mhm.
1: niemals ausruhen, ja. agil bleiben. Und das wird man, indem man agil ist man, wenn man dann, äh, wenn man, wenn man sich mit anderen Unternehmen austauscht. Das mhm. wird sehr stark durch unsere Gesellschaft gefördert. Mhm. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Mhm. Das ist manchmal schmerzhaft, wenn man feststellt, dass andere Unternehmen weiter sind, ja. dass andere Unternehmen schneller sind.
2: Mhm.
1: Und äh, das deckt auch Schwächen, die man selber hat, auf. Das ist ja genau mhm. das Ziel. Aber man kriegt Impulse. Ja. Von außen, die man direkt eins zu eins in Unternehmen reintragen kann. Mhm. Also der Austausch mit ganz anderen Branchen, mhm. die alle vor ähnlichen Herausforderungen, was die Entwicklung von Nachwuchskräften, die Generierung ja. von neuem Personal, äh, die Digitalisierung stehen. Das mhm. ist letztendlich überall, wo man hingeht, ob großes Unternehmen oder kleines, mehr oder weniger gleich. Mhm. Aber einige Unternehmen sind eben etwas weiter als ein mittelständisches Unternehmen, wie wir es sind. Mhm. Da können wir lernen.
0: Ja. Interdisziplinarität äh, hatten wir vorhin schon mal als Stichwort. Wie weit zählt das auch dazu? Also, ich meine, gerade wenn man jetzt sagt, Mensch, das ist ein Unternehmen, was eigentlich aus dem Emsland kommt, was mit dem Moor verbunden ist. Mhm. Äh, und jetzt ist es ein, ist es ein Unternehmen, was, was auf den Weltmärkten unterwegs ist. Äh, das muss ja auch Teil des Wandels sein, die, die, die unterschiedlichen Menschen anzuziehen, zu integrieren, daraus gemischte Teams zu machen. Ja. Gehört das auch dazu?
1: Absolut. Mhm. Äh, wir haben in der Vergangenheit unsere Organisation häufig mal überprüft, ob sie den Herausforderungen der heutigen mhm. Zeit noch gewachsen ist und haben festgestellt, dass das nicht der Fall war. Wir mhm. haben sehr stark in ähm, Segmenten im Unternehmen gearbeitet. Wir hatten ein Produktionssegment, mhm. ein Verwaltungssegment und ein Vertriebssegment.
2: Mhm.
1: Aber die haben sehr stark in der Vertikale zusammengearbeitet, aber nicht horizontal ja. im Unternehmen. Und das ist, es not das ist notwendig. Industrie 4.0 setzt mhm. darauf, dass man eben vom Kunden an über den Vertriebsverantwortlichen über den, den Innendienst, den mhm. Verwaltungsapparat mhm. bis hin zur Produktion und zur Rohstoffgewinnung letztendlich in einem interdisziplinären Team ja. ausgerichtet auf den Kunden mhm. zusammenarbeitet. Mhm. Das erfordert aber völlig neue Organisationsformen. Ja. Und wir sind dazu gekommen, dass wir eine sehr einfache Struktur mittlerweile im Unternehmen haben, wo wir einen Block von Produktionsgesellschaften, mhm. eine schlanke Verwaltung, eine Servicegesellschaft und eine Gruppe von Vertriebsgesellschaften haben. Mhm. Und darüber hinaus aber immer wieder in interdisziplinären Teams, an strategischen ja. Herausforderungen und auch an Tage, am Tagesgeschäft, an Qualitätsverbesserungen ja. oder Prozessverbesserungen arbeiten. Mhm. Ja. Das geht bei Sprachkenntnissen los, das geht bei äh, Kenntnissen, wie unterschiedliche Kulturen Klar. auch zusammenzubringen sind die im Team. Team. Die Menschen, ja. äh, das ist meistens Projektarbeit. Das mhm. heißt, Projektarbeit erfordert auch ein anderes Führungsverständnis als die Führung Ar Arbeit in der Linie. Ja. Man kommt für einen Zeitraum zusammen, mhm. der hat einen Anfang und ein Ende und muss mhm. auch ein Ergebnis haben. Ja. Ähm, Führung über Grenzen hinweg. Mhm.
2: Ähm,
1: wir können uns natürlich durch ähm, das mhm. Geld auch so ausgeben, dass wir äh, versuchen, weltweit die besten Gartenbauingenieure zu uns ins Emsons zu holen. Mhm. Das wird uns zum Teil gelingen, aber mit Sicherheit nicht in jedem Maße. Deswegen glauben wir ganz stark auf die Entwicklung von unseren eigenen Nachwuchskräften mhm. und investieren eben sehr stark in, dieses, in diesen Bereich. Ja. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Lessons learned, Kommunikation. Mhm. Ähm, Sie brauchen in so einem einer agilen Unternehmensorganisation ein hohes Maß an Kommunikation. Mhm. Und die Kommunikation ist nicht die fünfstündige Betriebsversammlung, die mhm. Sie einmal im Jahr machen, die wir auch machen, ja. die auch ihren Sinn und ihre Relevanz hat und die wir auch fortführen. Mhm. Aber es ist natürlich das nicht nur, sondern Sie brauchen eigentlich eine ständige Kommunikation von Unternehmenserfolgen, von Unternehmensherausforderungen und zwar ja. unterjährig. Wir haben uns deshalb entschieden, vor einigen Jahren ein Intranet aufzubauen, was wir mittlerweile ganzheitlich im Unternehmen nutzen, mhm. mit täglichen News.
0: Mit Leuten, die es auch pflegen.
1: Wir haben eine Mitarbeiterin, die täglich ausschließlich dafür da ist, mhm. täglich News von Vertriebsgesellschaften, von Produktionsgesellschaften, von unseren Kunden ja. in dieses Intranet reinzustellen. Wir haben eine Feedback-Funktion, das mhm. also Interesse, Mitarbeit bei Neuprojekten, die dort kommuniziert werden, äh, aus dem Reihen der Belegschaft mhm. dann aufgenommen werden, wieder zurückkommuniziert werden. Also wir haben ein hohes Master an ja. Rückkopplungseffekten auch über diese intranet -Seite. Die dient nicht nur, nicht nur der Information. Wir haben einen mhm. Blog, der auch über unsere Internetseite abzurufen ist, wo mhm. wir eben auch mit externen Stakeholdern, die Interesse an unseren Projekten und ja. unserem Unternehmen haben, in Kontakt treten, wo wir eben Entwicklungsideen hineinstellen.
2: Mhm.
1: Und wir haben eine, äh, ein Ideengenerierungsformat. -Gener wir haben ein sehr erfolgreiches betriebliches Vorschlagswesen mhm. in Deutschland. Das wird ein, ein anderer Hörer äh, auch kennen ja. aus seinem Unternehmen. Das erfolgt sehr, sehr gut, das, das ist sehr gut,
2: mhm.
1: äh, wo wir Preise haben und wo wir auch ähm, ja, Geldpreise mhm. vergeben für, für, für gute Ideen. Wir haben aber festgestellt, dass das nicht international ist mhm. und dass aus diesem Kreis auch nicht wirklich strategische Ideen kommen,
2: mhm.
1: äh, weil das nie die Aufgabe war. Das heißt, wir überarbeiten gerade dieses super gute betriebliche Vorschläge ja. rollen es gruppenweit aus, mhm. so dass auch unsere Kollegen in Litauen, in Lettland, in Singapur, in China und in Florida ja. es nutzen können. Und wir wollen es fokussieren auf die wirklichen strategischen Fragestellungen, mhm. die uns äh, im Führungskreis und eben hoffentlich auch in der gesamten Belegschaft ja. in Zukunft sehr stark ja. dort beschäftigen.
0: Mit Blick auf die Uhr ist Bitte. das jetzt ein Punkt, wo ich mir sage, Mensch, wir müssten eigentlich mal ein paar andere Aspekte auch in der zweiten Folge beleuchten, so in, einem, in einer Art Follow-up. Ich würde es gerne an der Stelle mal abrunden und sagen, ähm, vielleicht auch als Tipp für die Hörerinnen und Hörer zur Abrundung des Interviews, was muss man denn selber als Führungskraft machen? Hat das was mit Haltung zu tun? Hat das bei Ihnen was mit Begeisterung zu tun? Also wenn ich jetzt äh, Geschäftsführer wäre eines mittelständischen Unternehmens, würde ich sagen, ja, das ist alles gut und schön, aber wie kommt Herr Böcking eigentlich damit auch klar, so also im Sinne von Selbstführung? Äh, wie gelingt es Ihnen, motiviert an die Arbeit ranzugehen? Ist das sowas, dass Sie sagen, ich habe mich mit der Vision des Unternehmens wie so ein Amalgam eigentlich auch haben wir das übereinander gelegt und ich kann dem Unternehmen selber als externer Geschäftsführer das ist ja eine besondere Konstruktion immer, dass man sagt, es ist ein Familienunternehmen, aber es braucht ja den externen oftmals um frischen Wind reinzubringen. Wie, wie, wie bleiben Sie auf Spur? Wie, wie erneuern Sie das Ganze und was könnten Sie als Tipp den Hörerinnen und Hörern da noch mal mitgeben? Also das sind eine ganze Reihe von
1: Fragen. Ich ja. versuche es
0: mal. So stay young, stay ich, foolish, so wie, wie ich Bob damals sagte.
1: Stay young, stay foolish ist sicherlich eine der vielen. Ähm, Möglichkeiten, sich der danach mhm. zu nähern. Im Emsland, in einem Familienunternehmen, das so erfolgreich über so viele Jahrzehnte, über 100 Jahre mhm. ähm, agiert hat, gilt es zunächst einmal, das Geschäft zu verstehen.
2: Mhm.
1: Und das verstehen sie, indem sie sich eben, auch wenn sie als Geschäftsführer beginnen, sich tief in die Materie einarbeiten. Mhm. Und das braucht eine gewisse Zeit. Diese Zeit, und das wurde mir eben gegeben hier seitens der Gesellschaft, mhm. da, äh, muss man bekommen, ja um dann auch die Akzeptanz der Belegschaft zu bekommen, das Unternehmen dann, Stichwort Wandel, auch in die nächste Generation zu führen. Mhm. Das heißt, Sie brauchen eine intensive Einarbeitung. Sie müssen sich mit dem beschäftigen, was hat dieses Unternehmen erfolgreich gemacht.
2: Mhm.
1: Verstehen. Sie müssen den, mhm. den Kunden verstehen. Sie müssen mhm. verstehen, was, wer, wer bezahlt
2: mhm.
1: unseren Lohn. Wer, wer, wer kauft unser Produkt? Ja. Und warum kauft er das? Mhm. Warum kauft er das nicht vom Wettbewerber? Warum kauft er das von uns? Was macht uns so erfolgreich? Ja. Ähm, dafür müssen sie reisen mhm. und sie müssen sich tief in die Materie hineinbegeben.
2: Mhm.
0: Reisen das heißt Zweite auch, sie ist, gehen auch wirklich an die verschiedenen Standorte, ja, die sie sprechen reisen, mit den Ja, ja ich, reise, mhm.
1: ich, ich reise ununterbrochen an mhm. unsere Standorte. Ich versuche so viel wie möglich unsere wichtigsten Kunden auch selber zu besuchen mhm. mit den Kollegen im Vertrieb und versuche eben auch neue Kundenpotenziale, möglichst frühzeitig mit ja. den Kollegen, die uns in der Führungsspitze hier aufmerksam machen mhm. auf Möglichkeiten, äh, sei es im Bereich fruits mhm. sei es im Bereich medizinischem Cannabis, mhm. sei es im Bereich von Vertical Farming, ja. Hydroponics, ja. Mhm. Also diese neuen Anbausysteme, dass man da sehr frühzeitig auch im Kontakt ist, um sich selber mhm. als Geschäftsführer sofort ein Bild zu machen und ja. eben keine Chance zu verpassen. Wir haben dann einen sehr strukturierten Strategieentwicklungsprozesse. Der geht los mit einer Vision. Und mhm. das Schöne in diesem Unternehmen ist, dass eben die Geschäftsführung und viele Mitarbeiter mhm. bei der Entwicklung der Vision mit eingebunden sind. Mhm. Das heißt, diese Mitautorenschaft
2: mhm.
1: ist gegeben mhm. und das führt bei mir persönlich zu einem hohen Maß an Motivation. Okay. Das heißt, sie setzen mhm. sich langfristige Ziele und sie sind selber in der Lage, diese dann auch umzusetzen mhm. ja. mit ihrer Mannschaft. Ähm, Details, die ich gelernt habe und die ich gut finde, das ist, muss aber jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Ich visualisiere gerne. Das heißt, mhm. ich habe in meinem Büro eine große Pinwand. Da hängen dann auch mal ja. ein Satz, ein strategisches Ziel, ja. wo wir Ende des Jahres sein wollen. Weil, was ich gemerkt habe, die, die, die strukturierte Abarbeitung einer Vision mhm. in strategische Ziele, in Handlungsfelder, in Einzelmaßnahmen, mhm. die Sie dann zeitlich tracken mit Verantwortlichkeiten, ja. das erfordert eine hohes Maß an Controlling auch und Überwachung und Konsequenz. Und Überwachung mhm. und Konsequenz. Ähm, um dann diese Ziele auch wirklich runterzubrechen und mhm. sie dann in der Breite im Unternehmen auch umzusetzen. Mhm.
0: Ähm, also sie brauchen auch einen guten Prozess. Ja. Ähm, aber sie und brauchen doch offensichtlich auch, wenn ich sie so erlebt habe jetzt in, in der Zeit, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, äh, sie brauchen doch die Begeisterung, mit Menschen zu arbeiten.
1: Ja, ich persönlich ja. ja. Also ich definiere mich darüber, mhm. über die Zusammenarbeit mit Menschen, mhm. weniger mit Dingen. Mhm. Da gehören natürlich auch Zahlen zu in meiner Klar. Position. Aber das, das äh, Gespräch mit Menschen... Mhm mit Kunden und Mitarbeitern, das ist für mich die Motivation schlechthin. Und deswegen mhm. bin ich ein agiler Mensch. Ich versuche eben viel ähm, Emotion mhm. rüberzubringen, ja. Begeisterung rüberzubringen, auch Begeisterung zurückzuspüren, mhm. da wo sie ist mhm. und, und das eben ja, einzubringen in die Ausrichtung unseres ja. Unternehmens.
0: Ja. Das wäre auch für mich der, der äh, Punkt, den ich den Hörerinnen und Hörern nochmal gerne so nahe bringen würde, Wandel, Veränderung hat ja auch immer was damit zu tun. Es ist nicht mehr das, was galt, gilt auch in Zukunft sicher. Es hat was mit Unsicherheit zu tun, damit umzugehen und das aus einer, aus einer Nähe zu den Menschen einfach auch als Führungskraft vorzuleben. Ich glaube, das ist ein Teil dessen, was ich auch so bei Ihnen wahrnehme und bei anderen auch, die erfolgreich den Wandel, gerade bei traditionellen Unternehmen ja machen, dass man sie angucken kann und sagen kann, der ist begeistert. Wenn er begeistert ist, dann hat er Grund dazu, dass es okay. Also Sie vereinfachen ja auch damit, Sie geben Orientierung. Also wenn es gelingt,
1: das ist gleichzeitig auch das Schwerste, ja. wenn es gelingt, hochkomplexe Sachverhalte, gerade in einem Veränderungsprozess, einfach zu machen, mhm. dann, und, und Sie es auch noch kommunizieren können ja. und sich zutrauen, das wirklich auch in verschiedene Mitarbeitergruppen und Unternehmen zu kommunizieren, mhm. vielleicht auch in unterschiedlichen ähm, Details, ja. äh, dann, dann kann das wirksam sein. Mhm. Aber das, Sie müssen sich Zeit für Führung nehmen. Mhm. Ähm, steht in jedem Lehrbuch, mhm. für Führung braucht man als Führungskraft eben die 25 bis 30 Prozent, vielleicht sogar mehr. Ja. Und wir stellen immer wieder fest, dass die meisten sich diese Zeit eben nicht nehmen. Mhm. Und das ist das Gespräch
0: mhm.
1: und das ist auch das Rückmeldung. Die Zuwendung ja auch damit. Delegation, immer mhm. wieder ein Thema, was ich jeden Tag wieder erlebe, ist eben richtiges Delegieren. Mhm. Also wenn man verstanden hat, dass Wachstum nur durch Delegation funktioniert ja. und man weiß, dass die Mitarbeiter, die hier seit 20, 30 Jahren den Job sehr, sehr gut machen und man ihnen zutraut, dass sie auch in wachsender Verantwortung mhm. äh, Verantwortung übernehmen, dann, dann muss man wirklich delegieren und die Delegation auch dort lassen. Ja. Und man muss eben bereit sein, mit Arbeitsergebnissen äh, zurechtzukommen, mhm. die anders sind, als wenn man es selber gemacht hätte. Das ist ja auch diplomatisch klick, formuliert. Sehr ne? einfach ja. und diplomatisch formuliert, ja. aber daran scheitert ganz viel, Klar. dass Führungskräfte eben nicht delegieren, mhm. sondern es wieder an sich nehmen, weil sie sagen, es ist ja nicht so gemacht worden, wie ich mir das vorgestellt ja. habe. Aber es gibt eben verschiedene Lösungswege und manchmal man mag es gar nicht aussprechen, mhm. können auch 75 Prozent den Erfolg sichern. Ja. Also ein gewisser Grad zur Perfektion hat uns sehr erfolgreich ja. gemacht. Und das werden wir mit Sicherheit auch nicht ablegen.
2: Mhm.
1: Aber der Wandel da draußen auch in unserem Markt hat an Geschwindigkeit etwas zugenommen. Mhm. Und deshalb müssen wir uns zutrauen, auch Fehler zu machen, mhm. auch Dinge zu beginnen, die schnell wieder abzubrechen, wenn wir merken, wir sind auf dem falschen Weg, ja. aber es ruhig mal zu tun.
0: Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Und wenn Sie Lust haben, würde ich gerne mal bei Zeit eine Fortsetzung machen, wenn das für Sie in Ordnung ist.
1: Sehr gerne. Also, Herr Böcking, hat jetzt Freude schon mal gemacht.
0: vielen Dank für das gerne. Gespräch ja. und äh, ich freue mich auf die Fortsetzung. Prima. Okay. Vielen Dank. Soweit mein Interview mit Moritz Böcking, Geschäftsführer der klaasmann Deilmann GmbH. Nutzen Sie die Anregungen aus dieser Episode, auch aus dieser Episode, um Ihre Führungsfähigkeiten auszubauen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!